0: 大家好，我是四十好林的 Cindy。在节目开始前 ，Cindy 有些话想和忠实的听众朋友们说。从去年二零二一年的三月份开始筹备，到八月份开始 p o r k e s 的首集上架，其实非常感谢这些日子给予支持及陪伴的朋友们。嗯，由于 Cindy 有其他的规划，所以 Cindy 要离开一手创办的四十好林。将它托付给我的共同创办人妮塔，相信妮塔会持续经营好它，带给大家更多不同的领悟跟感受。非常感谢大家这一年多来的支持。在我跟大家要说这段话之前，其实我有好多好多的画面，包含就是这一年多来来上节目的来宾访谈的画面，还有默默支持我的朋友们给予我的留言跟打气。我觉得这些点点滴滴都会是一直在我心里面成为我之后前进的一些动力。然后，真的非常谢谢大家。嗯、呃，离开四十好林，说真的，内心有满满满满的不舍，但是心理没有消失哦。喜欢心理的朋友们，可以透过 FBIG 搜寻心理与他他的故事，持续给予我关注跟支持哦。当然，我们在这一集的节目的资讯栏也会放下我的联络方式，然后希望大家持续给予 Cindy 支持哦。谢谢大家，我爱你们。
1: 人在理财路上很难，就是一帆风顺。嗯，那我们遇到挫折的时候，我们还有站起来的机会，不会说，哎、欸，就突然之间，可能我今年四十岁遇到了这个挫折，跟我五六十岁遇到这个挫折是不一样的。所以呢，我反而觉得不要害怕理财路上的挫折，那我们就好好的就是去面对它，越早遇到越好。
0: 四十女人，我们懂。走过跌撞二十，逞强三十，四十加人生萃取的温度刚刚好。我们是一个为四十加好龄女子而生的专属节目。透过每集聊心为练习，我们陪伴并支持你，一起活出好好的样子。大家好，我是四十好龄的 Cindy。很多朋友都在问我四、啊、十岁了，我没有理财，因为我不知道如何理。那我们到底要如何理财呢？其实就是我们才说的， 40岁是一个分水岭嘛，所以我就会想到这样的问题。今天我特别邀请到我们立新会计事务所的所长 Lily 来跟大家聊聊我们的主题： 4 0家理财不理财。我们来欢迎 Lily。
1: Hello， 各位听众朋友，大家
0: 好，我是立新会计师事,事务所的 Lily 会计师。Lily 好。那其实呢 ，Lily 是我就是好朋友啦，所以呢，我在想说理财这个问题。我们来听听看专家的想法。所以，丽丽，你的工作是为企业客户，就是理顺公司的财务嘛？那你自己个人呢？你有理财吗？然后，如果有。你是怎么样的理财，或者我如果没有，那你的想法又是什么？来跟大家聊聊一下。
1: 好，那我觉得很荣幸今天有这个机会来到这边，跟大家分享一下，就是呃理财这件事情。那我觉得啦哈，理财这件事情的话呢，那是肯定要理财的，因为、哦、真的吗对，没错、啊。因为呢，你想啊，人总是会老嘛。那你看我们现在大家都四十岁了、嗯，你看面临我们的工作，其实大家会慢慢发现自己的体力越来越不行，你要用时间。或者是说，你要用自己的一些东西去换钱，其实越来越困难。嗯，对。那在这种情况之下，如果你没有一个被动收入，你没有理财的话，那该怎么办？对，所以我觉得其实理财这件事情是非常非常重要的。嗯、对，那我当然个人也是一定有在做理财的一些规划
0: 。好，那我想问看，丽丽，就是刚刚也说嘛，这是你的专业领域，那你可以跟大家分享一下，是说假设，或是你身边有没有一些发生的实际的故事？就他从不理财再到理财，他有什么样的不同，或是他一直不理财，他也可能会面临到一个什么样子的困境，或是什么样的考验？
1: 那呃，我觉得讲别人其实他可能或许就是讲的不是那么到位啦哈哈、啊、是，那讲自己是最快，<笑>可以可以可以可以。对，所以我还是要讲一下，就是说就是我们自己怎么做了。对，因为毕竟其实呃，像呃我自己的事务所，那是我一个唯一一个职业的会计师，那我没有其他的合伙人、嗯。那在这种情况之下，其实大家如果有走过创业这条路，大家都知道说，哎，其实他的资金是很不稳定的。是对。那在我们有就是上有父母，下有小孩，旁还有一个老公的情况之下，其实我们的时间很有限。嗯，然后呢，如果我们在创业的过程当中没有一个稳定的现金流来支持你的工作的话，其实你真的会很慌，因为觉得说，哎、欸，假设我这个月突然之间业绩不好，那你可能就会想到说，或许我就把公司给收了。<笑>对，这是人之常情，对，就会有这样的念
0: 头，对不对？
1: 对、嗯，肯定，因为毕竟这么多年慢慢走过来，不管是陪伴大家创业，还是我自己创业的过程当中，嗯、业绩一定是起起伏伏的，一定是有高有低、嗯，有好有坏。那在这种情况之下，如果你因为钱的关系而慌了，哎，那其实是是一个很不好的事情，而且违背了你开始创业的初衷。是，所以其实我觉得对每个人来讲，理财都很重要。那当然，特别是对创业者来讲，理财更重要、嗯。你一定是一个。稳定的现金流给自己，然后你才会好好创业，才有心好好创业，嗯，才可以专心做好这件事情。对，没错。那其实对我来讲，理财的话就是两件事情啦。对，其实大家也都知道，就是老生常
0: 谈，就是开源节流嘛。没、哎、有，这是关键字哦。<笑>听众朋友可以记下一下，开源节流。
1: 对，其实就是开源节流。那开源其实有很多的方法嘛。那其实大家不管是从很多的财经节目啊，嗯、或者是从很多地方都可以看到一些，就是呃，开源的方法。法那其实对我来讲的话，因为其实创业很忙，是对，所以其实呢，对我来讲，创业最重要一件事情啊，就是我的这个源头，就是开源的这个源，必须要很稳定。嗯哼，对，所以其实呢，像我自己在挑选，就是一些开源的管道的部分的话，我都会选一些就是比较不费力的，就是或许它的收益不会很高，不会像那种有时候书上写的，哎，要赚个几倍啊，或什么的，不会到这么高，但是呢，它就是稳稳的。对，可能五趴十趴，那稳稳的有一些些的获利，然后呢，定期时间到了，它就会流进来的。举例来说呢，像是有一些之前有一些 ETF， 就是它的哎、嗯，就是收益报酬还不错。那或者是说呢，像我们有一两个朋友，我们会就是一起去找一些地点还不错的房子哦。我们不会去买，因为买的话这个风险太高，而且现在的价钱蛮高的。嗯、对，你买的话那个投报率肯定很差，嗯、所以我们做的事情就是买一些就是呃老房子，然后稍。做一点简单的装修，成本不会太多，或许就
0: 是一百万以内。然后呢，我们就把它再转租出去。哦、oh, ，了解。所以一个就是有可能是稳健型的投资，对，它会有一个固定的，可能是小额的收入，但它是可以持续的。对。再就是一要是房地产的投资，可是用不同的思维角度、欸。哎，就是你把房子可能不是买最新的，可能买可跟大家一起通力合作，但是租金收入是可以大家 share 的嘛？对不对？对我们
1: 其实并没有买，我们是跟跟房东长租哦， oh, 对，就是我们可能跟你长租个，对，类似二房东的概念，就是我们跟房东讲好说，哎、欸，我们跟他租个十年或十五年，嗯，然后呢，他就是可能房子本身的这样状况不是很好、嗯，那我们就可以帮他做一些简单的装潢，那或许花个 maybe 一百万
0: 左右以内。嗯
1: 然后呢？装潢完之后，再把这个房屋再转租出去，然后赚这个房租跟房租之间的价差
0: 。哦，听众朋友有听到哈、哦？关键哦，开源哦，哦，这是很好的 paper。对，其实很重要，因为其实
1: 现在买房子去出租哈、哦，真的不划算，因为真的太贵了，房价太贵
0: 了，<笑><笑>我赚不回来的。哎，题外话，丽丽是好朋友嘛？嗯那你觉得现在如果手头上有房子的人，建议卖吗？我觉得其实这
1: 个是看每个人他资金的需求了。如果你有资金需求，那当然卖房子是一个选择嘛。但是其实以台湾来讲，大家都知道，长线来讲，房地产就是往上涨啊。嗯，对，就是你很难看到它回头。哦，真的，它不会再掉下来了吗？不容易，不容易。<笑>对，真的不容易，就长线讲，而且你看，其实你说需求面是一件事情，另外一个就是通膨嘛。那其实现在全世界通膨都很严重。嗯，那房子来讲，它其实它营造成本就在那里啊。然后呢，它的土地成本就在那里啊。嗯、除非你真的今天有内线消息，会有很好很好的机会拿到人家真的被断头的房子。嗯，不然其实你基本上没有什么机会捡到便宜的。哦，所以如果假设我今天自己有房子。那我肯定就是诶、欸，拿来做一些
0: 再利用的的规划、啊嗯，我不太可能就把它诶、欸、不付成本的就把它卖出去啊。明白，明白，了解。嗯，那就像我们刚刚也有说的嘛，就是四十岁了是人生的分水岭。那如果之前都一直没有理财想法或是动作的人，你会希望他们怎么样？刚刚有提到说一些开源的方法嘛。嗯，但如果像你说，他同时也是哦，比如说高阶主管或什么的，其实你要怎么去让他们理解？其实理财在。四岁之后，其实更显得重要。
1: 因为其实哈，大家都可以观察到这几年，因为美国一直在升息嘛、嗯，对，这次又升了三码吧，我记得今年不知道升了几次了，对对,对？大家突然
0: 觉得哦，基本上如果有房贷的话，压力都还蛮重。对，你在说就是我，所以我刚才会问那个问题，<笑>自己偷偷问问你说房子到底该不该卖？
1: 是啊，那其实大家都知道，因为联准会其实他们自己都讲了嘛，你今天他的房贷就是他的通膨一定要压下来、嗯，那压下来的话，他的利率一定要高于他的通。膨。红绿啊，嗯，那其实连现在美国的通膨是八帕嘛，那其实台湾的部，也、欸、就是说他们的利率的部分是四帕，所以你看这两个要等它交叉，还有很长的一段路要走，所以其实利息逐步往上升，这是肯定的。对，他对，觉得打击到你，对，肩颈压
0: 力有点大的感觉啊
1: 。<笑>是啊，但是呢，不过回过头来啊，其实哈，我们就是刚讲开源嘛，是一个方法。嗯、那其实节流也是有蛮多方法可以去考虑的。那像菊雅讲了哈，就是呃，我自己还蛮喜欢用的，就是像有一些信用卡的优惠了。哦，嗯，就像呃，我其实会到处跑来跑去，嗯、对我的工作的性质就常常要跑来跑去嘛，所以我交通方式在台北市。以外，我就是开车。嗯，那台北市以内的话呢，那我就会搭计程车。<笑>嗯，对，所以其实呢，像就是在这种情况，交通占我支出很大的一块。是，所以其实我就会去看说，诶、欸，那我市面上有没有什么样的信用卡，嗯、对，可以让我去节省这一块的支出、嗯？那像例如说，我最近子很爱用的，就像华南，它有一张信用卡，它停车费可以打六折。然后，对，六折很多哎、欸。<笑>然后呢，或者是说，像永丰有张信用卡，它可以打，就是它的那个跟台湾大车。对合作，然后他的计程车费可以打八五折吧？对，可以减少百分之十五。那对我来讲，哎、欸，其实这个优惠就蛮棒的。
0: 嗯，
1: 对，就是说，哎、欸，其实对我来说，其实就可以省不少钱。对，这是一个。那另外一个的话，其实我们刚刚就在讲房贷的问题嘛。是那房贷其实，我觉得理债啊，这件事情不要想说它一定是一个很……就台湾人的观念有时候比较保守一些。嗯、对，其实理债这个观念，我们觉得我们要理财，其实我们也要定时理债啊。
0: 有。大家有没有记笔记？又关键字了、啊，理财、理债、债务的债。嗯
1: ，对，其实我们就要去研究，像我自己的习惯哈，会是每一年大概就是差不多这个时候，因为快年底了嘛，嗯、那我就会稍微去研究一下，说，哎、欸，那我现在的利率，就是不管是什么样的利率，我有没有偏高？嗯，对，就像我之前，就是以前我其实也不太理财了，应该说，呃，我有理财，但是不理债。但是呢，后来呢，突然发现，就是有一天我收到了一个传单，某一个银行传给我的，然后就跟我说，如果我跟他借信贷，他的利率是 1.58。八，然后我想说，嗯嗯1 5 8八这个利率比房贷还低诶、欸。我觉得真是不可思议哎、欸欸，对，然后呢，我就想说真的吗？然后我就打电话给他，然后跟他说，哎、欸，我要借款。然后呢，他就说好，非常好。然后就看到我的资料之后，立刻审给我。然后利率真的就是 1.58， <笑>而且最夸张的就是呢，它是固定利率
0: ，万、哦、一不会再有调整或什么的。是哇哦、wow ，就是这
1: 波的升息跟我一点关系都没有。所以升到最后的话，哇，我的房贷利率竟然比我的信贷利率还要高了。我想想那天，我就觉得，哎、欸，好像不太对。嗯，对，哪有人房贷利率比信贷利率还高？所以我就打给我的房贷银行，跟他说，我全部要还，我想把信贷的钱全部拿来还你房贷，因为我觉得你们利率太高了。嗯，那银行就跟我说。拜托，很快你不要走，我立刻帮你调低利率， wow. 他就比照。所以，哎、欸，突然发现说，其实这样来来回回一年也省蛮多钱的，哎，是
0: 真的差蛮多的
1: 耶。对呀、啊，因为房贷很大笔啊，所以哦，其实对银行来讲，很多事情也不是那么绝对。嗯，对，只要我们的还款正常，然后呢，只要我们就是哎、欸、工作条件不错，嗯，对，其实我们蛮有资格可以去跟银行，然后去协商这个利率的部分。嗯对，所以搞了半天，哎、欸，其实这次升息对我来讲影响不大，嗯，对，所以我觉得其实大家也可以就是定时去看一下自己手边的，就是一些就是相关的一些借款利率啊，然后三不五时然后去研究一下，或者跟
0: 银行稍微谈判一下，嗯，对，那其实有时候会有一些意想不到的结果。大家有不有发现一件事情？我们在李立红会计师身上学到一件事情，就是你工作再忙。都不要成为你的借口。他这么忙哎、欸，他算是真的是，因为我理解他工作真的非常忙碌。可是他还是让自己抽出时间，不管是理财或是理债。我觉得大家都可以不要给自己一个借口，说我很忙哎、欸，我好累哦，哦，这些东西跟我没关系啦，反正今天看起来账上我有薪资收入就好了。可是长久来看呢，就像我们刚刚说，四十岁其实我不是用年龄或是时间来恐吓大家。但其实如果大家在收听这节目的朋友们，就大家很有感，四十岁金星不再是有啊。说真的，就是体力。一个方面。或是你要赚取更多的那个方式，可能跟四岁之后不太一样。而且我们刚才没有讲到说，你可能要规划是你五十岁、六岁之后的生活。那如果你没有足够的收入做支撑的话，其实我觉得这会是很辛苦的人生下半辈子。所以我觉得要好好的跟丽丽学学，再忙都不要给自己借口，抽出时间理财理债一下。对，我觉得这真的很重要。对
1: ，就会有很多，就是你越做会越上手了。啊、呃，真的吗？对，真的。<笑><笑>这是你的经。念对不对？真的，我跟他讲，其实一开始啊，我那个信贷，我跟他谈的条件其实是 1.95，、嗯、就是利率的条件是 1.95。然后呢，后来慢慢哦、嗯，就是随着这几年，就是越来越上手了，越来越会跟他们谈判、哦，所以就一路从 1.95 一直降降降降降，降到现在是1 5五所以好厉害哦！真的，兄弟，我跟你讲，就是每一年，就是稍微去看一下，你就看看，哎，今年我加薪了，可以拿这个跟他们谈。哎，我今年多了一笔奖金。嗯、好像不错，对，所以其实你可以第一方面去看看自己市场上的一些状态，那第一方面就是看看自己的条件。那当这些环境或条件有改变
0: 的时候，那其实就是一个你跟他们谈判的一个筹码。嗯，果然是不是人生活中一定要有一个像丽丽这样的好朋友？<笑>其实不管啊，就听这个节目的听众朋友，如果你真的有一些不管公司的理财或个人的理财，真的想要问问看的话，你可以留言给我，我帮你转给莉莉。她<笑>会欢迎，我很欢迎，她非常乐意的帮你们解决一下你们的公司问题或个人的问题。好，那其实接下来我想跟莉莉再聊聊啊，那其实事事无绝对嘛，你刚刚有分享给大家的是说、呃，你个人建议是要理财跟理债嘛，是。是那如果我们以客观性来看，如果我真的持续不理财也不理债，就这样子持续的过生活，就靠一份薪资啊或什么，你觉得可能会发生什么样的状况？可以跟大家聊聊吗？
1: 其实哈、哦，我们做会计师这个行业啊，嗯、看到很多的各种的事情啊是。那当然就是本来很成功的企业家，那突然之间失败了，然后一无所有，是这个是很常见的。嗯，但是反而我看到另外一个现象，就是说，那这个企业家跟在他旁边的这些高阶主管们，嗯、这些高阶主管们其实或许就是诶、欸、陪同这些企业家们一起创业，或许是几二十年，嗯，那领的薪水也不错。嗯对，可能年薪都是好呃两三百万，但是呢，忽然之间他就是失去了这个舞台之后，他很难去找到下一个他可以去就是表现的地方。嗯，对他忽略了说，其实整个世界在不断的变动。是。然后呢？所以说，他这个两三百万的薪资，或是他这些技能，在他原本的舞台上，可能是非常好用的。嗯。但是呢，他要去找到下一个同样的舞台，他需要花很多时间。比如是代表他找不到，是说他可能会需要个几个月，甚至一年的时间，他才可以找到一个下一个很适合他发挥的舞台。嗯、所以在这种情况之下的话。理财这件事情，就是给他一个安心的力量，就是说，哦，反正时间到了，那我的钱大部分都会这样子流进来，嗯，对，我不需要去担心说我的房贷缴不缴得出来，我不用担心说我小孩的学费在哪里、啊，对，我不用担心说我可不可以吃饭，对不对？就是这些事情，其实大家都不需要太担心。反正对我来讲，理财它固定每一个月的基本的流入，就是钱的流入，嗯、大部分都够我平常的日常生活开销，嗯，反而我自己就是。工作所赚到的钱，对我来说就是一个存起来的性质。嗯，就算我不工作，那我的就是收入进来的钱，大概就是跟生活开支
0: 绝对是打平的。那这个才是我会觉得一个蛮平衡的状态了、啊哎。关键字平衡的状态，这还蛮重要的。所以其实一样回到跟大家开玩笑，不是要恐吓大家了。就我觉得养成这样的观念，可以从现在开始做起。就是其实我刚好分享一下我自己的，在两年前吧，其实我完全不知道什么是投资股票这件事情，或是我真的不懂这些东西。可是我我我姐夫啦，他就是跟我讲说，其实啊，你可以从譬如说，你真的不懂，但你每个月固定可以抽出。就譬如说，依照每个人的收入不同，可以从六千啊、一万，你固定去存那种存股都行。就你可以看是大家为什么都是短期操作什么，可是你本就不擅长嘛，那你就把它当成是定存的概念。可是一年之后你会发现分到你身上的股息啊，一年、两年、三年之后其实会不一样。所以，我刚刚会讲说，我两年前做这件事情嘛，我第一年就觉得好无感哦，真的、啊，股息有什么了不起？那么一点点，一这跟我一开始的感觉一样，对呀、啊，因为人家一波炒作，因为我不懂，因为一波炒常听到别人讲，因为不懂啊，就哇，人家怎么会那么透过股票市场那么赚钱啊什么的？可是说一句真的话，一年两年后的现在的我就有感，比如说你投资的，比如金融股。你不用去管它的股价，可是你每年就会有固定的它的股息的收入。其实我觉得这也蛮好的，而且我算上我的股息收入，可以支撑我一年的保险费。你
1: 看，是不是很
0: 棒？就是、对不对,对？这种感觉就是很爽。<笑><笑><笑>可是在你问我两年前，我真觉得，如果相较，诶、哎、跟别人怎么比我怎么差这么多？可是我觉得慢慢来，慢慢来，就是你有开始去做这个动作。可是我觉得时间到，你会慢慢的有感觉，至少它可以 cover 掉你生活中的某一块的原本的支出，这也不也挺好的吗？对
1: 呀、啊，我。觉得其实真的就是这样子，它就是一个安心的感觉、嗯。就是说，其实人就很怕就是冲动下决定。嗯，其实理财就是让支撑我们不要冲动下决定的一个很好的工具。就是我、哦、我不用去烦恼说，我,我今天就像刚刚讲的，保险费哪里来，小孩学费哪里来、嗯，其实我不用担心这些事情，所以我就可以去好好想想。就是说，诶、哎，我们比如说以事务所来讲，我们事务所走向是什么？我要不要接这个客户？嗯、我会有更多的选择的权利，而不是一直被选择。绑住，说我为了钱，我为了五斗米，我一定要折腰，这样子，我一定要下跪。其实这，我觉得他就是有更多的选择权在自己的，而且
0: 更多的弹性空间了，对不对？对，没错，嗯、不用被很多我们不想接的客人绑架住啊！不是，<笑><笑>真的就是这样。对，这还挺好。其实不管从个人理财再到企业理财，我觉得。哎、理理债也很重要。刚刚我今天也真的我个人学习到了，因为我总觉得好像要一直为自己想办法多挣一些收入，可却没有想到说你可以反向操作一下你的每个月的那些固定支出，就像你的房贷或什么的其他的贷款，搞不好也是有一些方法可以去让它调整一下，对不对？
1: 对啊，其实哈、哦，我觉得就是哈、哦，其实台湾真的很多在理财上面，但我觉得一开始从节流开始是一个很好的方向啊。是，那接下来的话，像。其实借流之后啊，因为其实那时候我借出了那笔信贷，我老说我也不知道干嘛，对啊，就觉得嗯、呃，投资股票怕亏光了嘛，人家都说千万不要借钱去投资，这是真的，对、啊嗯，就是你借钱投资真的风险的来，又一个关
0: 键词，帮大家做一下笔记，不要借钱投资，嗯哦、真的，这很重要，哦
1: 。对。然后呢？所以后来我就想了想，就觉得说，哎、欸，其实那时候美金蛮便宜的、嗯。对，那时候美金好像是最低最低28、27吧。对，对如
0: 果现在应该蛮蛮吹心肝的。啊，对
1: 。<笑>所以我那时候我就做一件事情，反正我这个钱利息这么低嘛，然后呢，我就开始逐步去布那个美金的定存。是对，其实我没做什么事，我就是把那个钱借出来换成美金。然后呢，拿去定存起来。嗯，那其实现在美金以现在的状况来讲，以台湾，我们先不要讲国外了。那台湾的话，其实美金定存利率,率蛮高的。嗯，对，像前一阵子 HSBC 它就有一个就是不限金额
0: 3 8 8的美金定存。等一下，我这一个,个人有好奇，丽丽你那么忙，你这些讯息到底从哪来的？你还可以翻、嗯、车<笑>这些<笑>好这，好厉害，很有趣。哎，就是当你有心的时候，资讯会自己跳到你眼前。哦，挺好的，大家都要常想这些事情。那个讯息就跳到你眼前来，真的好續。当你在关
1: 心美金利率的时候，哎、欸，它其实就会出现一些哎、欸、很有趣的讯息、嗯。只是看说，那、啊、当然啦，如果假设我们今天真的是比较忙啦，嗯，没有时间这样子看一些资料的话，其实网络上很多 YouTuber 啊，那他们其实都会分享很多的那种他们整理好的资讯、嗯，那我觉得也蛮有参考性，虽然不一定对啦。但是也蛮
0: 有参考价值的，多看多听嘛，对不对？
1: 对，其实就是多看多听，然后呢就会发现很多很有趣的。所以你看哦，三点八八 percent 跟刚讲现在是一点五八嘛，嗯，两个中间差了两趴多呢，很多呢。对呀、啊，所以你看，如果你借了一千万的信贷的话，其实一年会多个二十几万的所
0: 得、欸，哎，有没有很 happy？ 然后呢、欸，我发现数字不精算，还真不晓得他的感受力真的不太一样哎、欸。
1: 对啊，然后你看哦，接下来还这是利差嘛？利差其实是固定下来、嗯，你就是做了这个配置下去，它大概就固定下来了。但是接下来的问题是，啊，最近美金从28一路飙飙飙飙,飙，昨天好像是三一点八八。
0: 对 c i n 好有概念、哦，没有？因为我有在关注这件事情
1: 。<笑>对，你看现在美金 3.88， 八、欸、假设你借一千万的话，你现在光汇差，你现赚快一百万哎、欸，你会觉得？所以，我刚刚
0: 说为什么要吹心肝的原因，就是因为你在 2728， 如果没有为自己好好的准备的话。嗯，其实现在你就发现那差异真的很大。
1: 对啊，所以其实哈，我自己就是三十以下，我都会固定买一些美金，然后三十
0: 以上的话就固定出托。嗯、好，来来，关键字大家要做一下笔记。来，这段有点不太理解丽丽说一下。三十以下，其实
1: 哈，台湾美金的利率就是应该是汇率了，跟台湾跟台币跟美金的汇率，其实这几年你发现就是大概都是在好，假设讲比较极端啊，或者是二十七到三十四之间。嗯都在这边游走、嗯，那当然这个时间是很长的，嗯、每一个循环或许是三到五年。是对，那其实在这个情境之下的话呢，其实当你三十一以下的时候，相对长线来讲，美金就是一个低点哦。对，所以你就会开始一直不断的，就是也不用叫你一次丢丢多少钱进去，就是分批不断的买买买买买，嗯，然后呢，买完之后呢，就拿去做美金定存嘛，就不要冒任何风险，我们就做
0: 定存，就稳健型就对了、嗯。对，就我们当然不
1: 要去碰那些就是波动很大的，什么南非币啊，或者最近日币也是<笑>哇，跌破大家眼镜，原来日。币。币有一天会波动这么大，真的耶！对，不过还好，因为日币没有它的定存几乎没有利息啊，所以不会有人去做这件事。嗯，对。但是回过头来，就是说，你看你换了美金之后拿去做定存，然后呢，定存之后呢，三十以上开始分批出脱。那其实你这样子就是利差，然后跟汇差，你都有赚到啊。嗯，对。其实我觉得就是一个基本上没什么风险，而且很稳定的一个理财的方
0: 式。对。所以如果大家还没有的话，先去开一个美金账户一下。对，没错，就是、啊、<笑>这就是第一步咯。要不要动作？后面再说嘛。但第一个步骤就先去开一个美金账户。对，有需要动作的时候就可以赶紧。对，大家就开始等
1: 等三十以下，等三十以下，或许要半年、一年以上吧。那也没关系啊，对不对？比方你现在还有很多工具可以选啊，嗯、对不对？你先用其他的工具，然后美金的部分就
0: 准备着。对，备而不用嘛，是。反正今天刚好请丽丽来，就分享大家一些可以真正实做的一些观念跟做法。我觉得应该真的非常受益。如果大家有在很认真的在聆听的话，你会发现哇，丽丽给了很多的小 paper 都可以拿来试试看这样子。其实我觉得理财的世界它本来就有很多的方式方法，但也很多的学问在里面了。所以因为刚好是财务背景专家嘛，所以丽丽可以在这个简短的节目当中给大家在。抛砖引玉，想一下是说，作为今天，不管是理财不理财。那在这样子，在四十岁的时候，你可以给大家一些的总结想法，或是给大家一些的唯练习呢？好的
1: ，我觉得其实理财这件事情啦，然后就是人会老了，理财真的要趁早。嗯，对。然后呢，其实我们现在还年轻，其实四十岁相对于人生的就是阶段来讲，其实大概就走到中间而已。嗯，我都觉得我們还还年轻。当然，当然，对。所以在我们还年轻的情况之下，其实我们如果遇到了一些挫折。因为人在理财的路上很难，就是一帆风顺、嗯。那我们遇到挫折的时候，我们还有站起来的机会。嗯，对，就是不会说，哎、欸，就突然之间，可能我今年四十岁遇到了这个挫折，跟我五六十岁遇到这个挫折是不一样的。所以呢，我反而觉得不要害怕理财路上的挫折，那我们就好好的，就是去面对它，越早遇到越好。那之后的话呢，就是慢慢的找出最适合自己的方式，每年不断的调整。那最后的话呢，五六十岁我们就一帆风顺
0: 。好。棒哦！我觉得不管怎么样，就是开始做就对了。对，没错。所以丽丽的想法、哎、应该说，给大家的观念是还是要理财跟理债的就对了。对,对、哦，今天我真的觉得我收获最大，理债，嗯、因为我压根就不会想到这件事情嗯，因为觉得那就是债务嘛，债务大，其实大家就想觉得、啊、那就是我人生的负的那一面的感觉。对，就不会想要去关注它，就觉得好、啊，反正就是要付钱嘛。可是我觉得今天应该也颠覆不少听众朋友的想法，对我们常在关注理财，但没有关注到理债这件事情。好，其实我今天 c i 想要跟大家的总结，其实就是把 Lili 的小 paper 做一下总结。就第一步的关键字就是开源节流嘛，嗯，对，对开源节流。第二个是理财，还要理债。对，没错。第三个就是投资不借钱，
1: 嗯
0: ，非常重要。不管你看到刚刚 l i 分享说美金定存利率有多好，你千万不要跟借了一大笔钱去存进去啊。<笑>你要想想看，你要怎么的还款机制这件事情也是很重要的，没错。然后呢，理财趁年轻，四岁的我们还是很年轻的。就是其实就像我刚刚有举我自己的例子嘛，不懂得什么，因为理财事情太多了。但我觉得可以慢慢的从一些方式开始进行，譬如说我刚刚说的存股概念。嗯，对。看似真的微乎其微，但我觉得慢慢的能量的累积，或许十年之后我会告诉你们差异有多大，是不是、嗯？但不要等着听我说嘛，你们可以开始慢慢的试着做这件事情。嗯，我觉得会更好。或是就像刚丽丽有分享的，如果你不要像 c i 一样存股，那你可以存美金嘛。对啊、我们有三十一的分水岭，哎，这个概念大家掌握度。那三十啊，三、哦、十吗？三十，三十，那跟正三十。三十，这还蛮重要的，所以我觉得大家不妨可以试试看，因为。理财不理财，我们两个的想法还是要理财，这是蛮重要的。<笑>好，那在节目的尾声，丽丽要想要跟听众朋友分享什么吗？我觉得人不理财，财不理你啊。对啊又
1: 是一句关键字、呃，大家要好好理财，然后呢，让我们五
0: 六十岁的时候，对都不用为了钱财而烦恼，真棒哎、欸！所以你知道为什么丽丽是我好朋友吧？<笑><笑>人生一定要有这样的益友，因为常有三不识的问题，你都可以来请教他。所以一样回到我刚刚说的，在听完这集节目，可以在下方留言跟我说，我想认识丽丽，留下你的联络方式，我可以帮你转借给他，好不好？那今天的节目四十加理财不理财就到这里喽，那我们下次见，拜拜。拜拜